0: 10. El mismo humor y descontento. Residencia de Ramiro Sancho Barrio de Parquesol 1 de noviembre de 2010, a las 8.04 el sonido del despertador de Sancho se confabuló con el del móvil para sacarle a patadas del plácido estado onírico en el que se encontraba y llevarle, contra su voluntad, al abominable estado resacoso. Otra vez. Miró el reloj. Las 7.04. Volvió a sonar el móvil. Era bragado, o eso le pareció leer en la pantalla del teléfono. Volvió a mirar la hora en el despertador y juntó todas las facultades que tenía operativas para conseguir dar al botón correcto. Sancho. ¿Dónde demonios estás? Miró en derredor y, tras reconocer su propia habitación, se ubicó. En mi puta cama, creo. La madre que me parió. Te pedí que estuvieras aquí antes de las 8 de la mañana le recordó bragado. Sancho se frotó la barba tratando de comprender la situación. Joder, bragado. ¿Y cuánto tiempo crees que necesito para llegar allí? ¿Una hora? Sancho, coño, ayer cambió la hora. Son las ocho y cinco. Hay que joderse. Me cago en mi puta vida. Gritó golpeándose la cabeza con la mano que tenía libre. Quizá el golpe surtió efecto, porque recuperó en ese instante el control de sí mismo. Si te das prisa, todavía puedo enseñártelo. Créeme, es muy importante. ¿Cuánto tiempo tengo? 19 minutos. Sancho hizo un cálculo del tiempo que le llevaría a vestirse con la ropa que tenía tirada al lado de la cama, lavarse la cara, encontrar las llaves del coche, bajar al garaje y llegar hasta allá con la sirena puesta. Eliminó la parte de lavarse la cara y garantizó. Me sobran dos. A las 8, 21 llegaba al lugar de la cita al trote y con la boca seca, como tapizada de esparto. Era uno de esos días que amanecen despejados en los que los primeros rayos pretenden hacerse notar antes de desaparecer tras la capa de nubes, como si se tratara de la de un mago. En la puerta del centro de piragüismo Narciso Suárez, le estaban esperando los 118 kilos de bragado. Su frente huidiza, arco superciliar marcado y leve pronatismo unidos a la omnipresencia de vello facial le hacían encajar más con las características morfológicas del australopithecus afarensis que con las del homo sapiens sapiens. En cuanto Bragado lo vio aparecer, le hizo un gesto con la mano y se puso en movimiento para bajar hasta el embarcadero. Caminaba con dificultad, como queriendo ganar metros en cada zancada acompasaba su paso con el movimiento de unos brazos desproporcionadamente largos y con las palmas de las manos hacia atrás vamos gritó tirando el cigarro que acababa de encender y describiendo un semicírculo en el aire con una carpeta que llevaba en la mano más vale que merezca la pena lo que me quieres enseñar porque te aseguro que estoy hasta los mismísimos cojones de andar siempre con la lengua fuera advirtió menuda carita que me trae, inspector es lo que tiene estudiar de noche atajo. ¿Y has aprendido mucho sobre el proceso de destilación del licor? No me hinches las pelotas, Bragado le advirtió en el momento en el que llegaron al embarcadero. Cuando llegaba a la altura del embarcadero, vi que algo raro sobresalía de unos matojos. ¿Eso fue lo que declaró Samsa, no? Preguntó mostrando evidentes signos de fatiga. Bragado se sorbió los mocos y carraspeó. Sancho no recordaba que lo realmente desagradable de Bragado no era ni su aspecto físico ni su aparente falta de higiene, sino la polifonía de sonidos que era capaz de emitir con sus vías respiratorias. No recuerdo con exactitud, supongo que sí titubeó tratando de no hacer visible su repulsión. Él venía corriendo desde allí, ¿verdad? dijo Bragado señalando al camino que discurre por toda la ribera del río. Sí, de aquella dirección, y vio el cadáver de la víctima en esos matojos de allá cuando llegó a la altura del embarcadero respondió indicando el lugar con la mano y tapándose del sol que le daba en los ojos con la otra. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Joder, bragado, no me vengas con acertijos, que tengo la cabeza como un bombo. Coño, Sancho, no sé a quién te habrás follado para llegar a ser inspector. ¿No te das cuenta de que el sol no te deja ver? Residencia de Augusto Ledesma Barrio de Cobaresa la lista de reproducción con el nombre Running estaba conformada por una selección de canciones de origen diverso pero con un común denominador, su ritmo frenético aparecían temas de Methods of Mayhem, Yanks, Zaygeist, The Smashing Pumpkins, Mega Earth, Solar Fake, The Strokes, Placebo, The Apocalyptic Schenreiter, The Prodigy, Apoptigma Berserk, Kaiser Chiefs, In Extremo, VNV Nation, The Killers, The Chemical Brothers, Arctic Monkeys, Dirty Worms, Project Wife Rammstein, pero cuando se encontraba a medio kilómetro de casa siempre buscaba mapos de problematique, de muse, para aumentar el ritmo y terminar al sprint. Life, will flash before my y eso scattered y los ti to one to touch de other side. And one thing they are to blame we can't use it at one we'll learn, desame we'll y can't get it right, get it right, since I met you. Lonelines, be over, when will this lonelines be over? Lonelines, be over, when will this lonelines be over? Cuando terminó, le dio al stop del runkeeper 30. El robot femenino de la aplicación encargado de informarle sobre los promedios de la sesión le reconfortó a pesar de haber tenido que cambiar su ruta habitual. Estaba en pie, Ni siquiera se había visto en la necesidad de bajar el ritmo cuando pasó cerca del río y se deshizo de aquello. Llegó a la conclusión de que las bolsas de plástico eran francamente útiles, tanto las de basura como las que se usan para conservar alimentos, esas multiusos con cierre hermético. La que acababa de utilizar, ligeramente agujereada, le había servido para hacer desaparecer el recuerdo que se llevó de la cara de Mercedes. Por lo demás, el día se planteaba sin complicaciones. Avanzar en el trabajo para la Consejería de Hacienda. Las últimas semanas no había conseguido centrarse mucho en sus tareas profesionales, y tenía que ponerse al día. Se notaba algo extraño, no estaba tan eufórico como esperaba a pesar de que todo había salido tal y como lo tenía planeado. Bajó a golpear el saco antes de meterse en la ducha. Barrio de Arturo Aires tenía 63 años, pero nunca utilizaba el ascensor para subir a casa desde el día en que don Raimundo, su médico de cabecera, le dijera que subir escaleras era un ejercicio de lo más saludable. Esa mañana se había levantado pronto para ir a la frutería. Los lunes, la Antonia recibía género nuevo y llegaba sobre las 8 para colocarlo antes de abrir al público. A ella la atendía sin problemas. Teresa Badía llevaba comprando allí desde que abrieron la frutería, y sabía bien que el género ya estaba muy manoseado si bajaba después de las 11. A su Arturo le repateaba ir a coger una pieza y que estuviera golpeada, pero aquel día encontró el género impoluto e impecable. Manzanas rojas y brillantes, manzanas reineta para asar con el pollo, peras conferencia hermosas y duras, naranjas de zumo y naranjas de mesa con buen olor y mejor color. Eran, exactamente, 46 escalones hasta llegar al tercer piso. Los había contado cientos de veces. 27, 28, 29, contaba en voz baja mirando bien donde ponía los pies. Cuando iba cargada con la compra, se lo tomaba con mucha calma. Poco a poco y sin prisa, que tenía toda la mañana por delante. Aquel día no tenía que planchar, y ya había puesto al fuego las lentejas. 30, 31, 32, 30 y. Teresa se paró extrañada. La puerta de Mercedes estaba abierta de par en par. Muy raro tratándose de su vecina de abajo, una mujer tan uraña y desconfiada. Se acercó con cautela. ¿Mercedes? Nadie contestó. ¿Mercedes, estás ahí? Sin soltar la compra, Teresa asomó la cabeza y forzó la voz. Mercedes, soy Tere, la de arriba. ¿Estás bien? Se tomó unos minutos debatiéndose entre la conveniencia de entrar o seguir subiendo escalones, tras lo que vaciló unos segundos más y se decidió a entrar repitiendo el nombre de su vecina. Caminó timorata por el pasillo en dirección al salón. Las puertas de la cocina y de las habitaciones estaban abiertas, pero allí no había rastro de mercedes. La puerta del salón estaba entreabierta y, cuando se acercó a empujarla, notó un olor tan rancio y fuerte como extraño y singular. Se parece al del callejón donde orinan y hacen sus cosas todos esos drogadictos que no respetan nada ni a nadie, pensó. Entró al salón en dirección al sofá y el mueble de la televisión. Nada raro, solo ese hedor. Giró la cabeza para comprobar el otro lado. Las manzanas, peras y naranjas golpearon contra el suelo cuando Teresa soltó las bolsas de la fruta. Un alarido salió de la casa de Mercedes y se hizo fuerte en el rellano para propagarse de inmediato por todo el edificio. Arturo, que estaba escuchando el parte de las nueve de Radio Nacional de España sentado en una silla de la cocina, se sobresaltó y se propuso investigar la procedencia de aquel grito. No tardaría en descubrirla. Parque Rivera de Castilla, barrio de la Rondilla Sancho tenía la mirada clavada en los matorrales en los que se había encontrado el cuerpo de Marifer mientras se quitaba y se ponía la mano sobre los ojos, tratando de tapar los rayos de sol que le impedían ver con claridad. No se ve una puta mierda, concluyó. Eso es precisamente lo que quería demostrarte. Ponte estas gafas de sol y comprueba que, en estos 30 metros que hay desde antes del embarcadero hasta la curva, el sol pega de frente. Las gafas de sol de bragado debían de ser talla XXXL, porque le cubrían toda la cara. Cierto, pero sigo sin poder ver una mierda. Por eso mi insistencia en que estuvieras a esta hora, que coincide con aquella en la que nuestro desafortunado corredor dice que vio algo raro. Bragado refrendó sus palabras con un sonido originado en la tráquea y amplificado en la cavidad nasal. Vamos a ver, no nos precipitemos. ¿Cómo sabes que esa fue la hora exacta? Lo he comprobado, mira. Abrió la carpeta que tenía bajo el brazo. En el informe, se dice que Gregorio Samsa llamó a las 8.32 de la mañana. Ese día, el 12 de septiembre, según la Agencia Estatal de Meteorología, amaneció en Valladolid a las 6.52. Por tanto, transcurrió una hora y cuarenta minutos desde que salió el sol hasta que Samsa avisó al 112. ¿Me sigues? Sancho asintió con la cabeza. Hoy, 1 de noviembre, ha amanecido a las 6:45, teniendo en cuenta el cambio de hora. Para comprobar dónde estaría el sol en aquel momento, tiene que transcurrir, lógicamente, el mismo tiempo. Lógicamente, aseveró impaciente el inspector. Pues eso, si miras en esa dirección a las 8:25 no se ve una puta mierda, como tú mismo has dicho. Te digo más, tenemos cierto margen de error, porque cuando vine ayer por la mañana a comprobarlo advertí que el sol impide la visión durante exactamente 22 minutos. Es decir, que desde las 8:26 hasta las 8:48, no pudo ver el cadáver. Ergo, mintió. Mintió. ¿Estás insinuando que ese Samsa tuvo las santas pelotas de matar a la chica, traerla hasta aquí y luego avisarnos? No. Solo he dicho que mintió en la declaración y que debemos averiguar por qué. ¿Debemos? Repitió volviéndose hacia Bragado. Bueno, debéis. rectificó al tiempo que volvía a sorberse de forma violenta. Por cierto, ¿cómo has tenido acceso al informe de la investigación? ¿Eso es lo que más te preocupa ahora? No, lo que más me preocupa ahora es la destrucción de la puta capa de ozono. No me toques las pelotas, bragado. Durante 14 años fui inspector del grupo de homicidios de Valladolid, algún amigo me queda. Hay que joderse. Masculó volviéndose hacia los matorrales mientras se pasaba la mano por el mentón. Si ya lo decía mi padre. fíjate de la virgen, pero corre. Sancho caminó unos metros con las manos en la cabeza y los dedos entrelazados, pensando, con la mirada perdida entre los matorrales. ¿Matojos? Se dio la vuelta y se plantó al lado de Bragado en tres zancadas. Dime que tienes ahí el informe completo. Sí. ¿Qué pasa? Déjame ver. La declaración literal de Samsa. Aquí está. Leyó en voz alta. Llevaba unos 15 minutos de carrera. Suelo empezar en la playa de las Moreras y sigo el camino de la ribera del río hasta la fábrica de Michelin. Me gusta ir tranquilo y disfrutando del paisaje. Cuando llegaba a la altura del embarcadero, vi que algo raro sobresalía de unos matojos. Paré de correr y me acerqué con cuidado a ver de qué se trataba. En cuanto me di cuenta de que era un cuerpo, cogí el móvil y llamé al 112. Matojos repitió. Y ahora, el poema. Justo aquí. Señaló unos versos con el dedo índice y los leyó visiblemente irritado. Fidelidad convertida en despojos barra a la deriva en el mar de la ira, barra varada y sin vida entre los matojos. Matojos. ¿Cuántas personas crees que utilizan el término matojos para referirse a los matorrales? Si te sirve de consuelo, a mí tampoco me había llamado la atención, y he leído este informe por lo menos cinco veces. Bragado sacó un paquete arrugado de Winston que tenía en el bolsillo del pantalón y extrajo de su interior un cigarro doblado. Mientras trataba de enderezarlo y le daba unos golpecitos a la boquilla contra la esfera de su reloj, se dirigió a Sancho. ¿Y qué es lo siguiente, inspector? Justo en ese momento, vibró su móvil. Mate Sanz, qué casualidad, pensó. Sancho. Buenos días. Precisamente iba a llamarte yo ahora. ¿Sí? Sí. Luego te doy detalles, pero tenemos que encontrar ya mismo a Gregorio Samsa. ¿A Gregorio Samsa? Sí. Parece que mintió en la declaración y tiene que aclararnos muy bien los motivos. Sería conveniente que alguien se pasara de inmediato por la dirección que nos facilitó. No va a poder ser. ¿No? ¿Qué pasa? Acaban de darnos el aviso. Han encontrado otro cadáver, una mujer de unos 50 años. La estamos identificando. Mierda puta. ¿Dónde? En la calle Ecuador, 9, en Arturo e Iries. Yo estoy llegando, pero Botello y Garrido ya están en el escenario del crimen. ¿Puede tratarse del mismo? Con total seguridad. Han encontrado otra poesía. Su puta madre. Sancho arrancó a andar y le hizo un gesto con la cabeza abragado, que estaba escuchando la conversación. Voy para allá y te cuento lo de Samsa. Por cierto, tienes que explicarme lo de Bragado para que yo lo entienda. Lo de Bragado. Ya sabes a lo que me refiero. Entendido. Nos vemos. El inspector miró a Bragado, que seguía su ritmo con dificultad, y le dijo sin dejar de caminar. Muchas gracias por tu ayuda, pero a partir de aquí nos encargamos nosotros. ¿Está claro? Bragado emitió un sonido con la laringe que Sancho interpretó como un sí. Residencia de Mercedes Mateo Barrio de Arturo Eiris Cuando llegó al portal, ya había decenas de curiosos agolpados tras la cinta amarilla. Un agente de policía le indicó con el dedo el camino a las escaleras. En el segundo. Sancho subió los peldaños de dos en dos. Cuando llegó arriba, vio a Garrido y a Botello hablando con un matrimonio de avanzada edad. El anciano sujetaba a la mujer, notablemente afectada, por el hombro. Buenos días, inspector le recibió Garrido. Buenos días. ¿Dónde está? En el salón. Están los de la científica con Mate Matesanz. Menudo panorama tenemos. Quiero que hagas algo. Llama a la comisaría y que te den el número de teléfono que nos dejó Gregorio Samsa ¿El que encontró el cuerpo de la chica? Exacto. Quiero que la llames tú. Cítale con el pretexto de comprobar su declaración, para que la firme o lo que se te ocurra, pero no le asustéis, ¿de acuerdo? Necesito que me aclare algunas cosas. De acuerdo. Avísame cuando des con él. Voy para adentro. Caminando por el pasillo, reconoció al final del mismo la voz de Matesanz entre las de los compañeros de la científica. No sabía qué se iba a encontrar allí, pero se había mentalizado para lo peor. Cuando entró en el salón, su mirada se topó con las espaldas de los tres compañeros que rodeaban a la víctima. Otros dos ya habían empezado a buscar huellas en la habitación. Un olor ácido y rancio de fluidos corporales dominaba la atmósfera de la estancia. Buenos días. Matesanz le devolvió el saludo y se apartó para hacerle un hueco y permitirle examinar la escena. La víctima, una mujer, estaba sentada en una silla con las manos a la espalda y los pies atados a la silla. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico semitransparente, el cuerpo ladeado hacia su derecha y la cabeza inclinada hacia abajo. Se trata de Mercedes Mateo Ramírez. Su abrigo y su bolso están en el perchero, y tiene toda la documentación. Corresponde, además, con el nombre que figura en el buzón. Todavía no la hemos tocado, hemos tenido que esperar a que trajeran otra cámara con tarjeta de memoria. Apuntó Mate Sanz visiblemente molesto mirando a Mateo, de la científica. Ya he explicado por qué, ¿vale? Respondió este sin dejar de hacer fotografías. ¿Quién la ha encontrado? Preguntó Sancho sin dejar de mirar el cuerpo. Una vecina. Hará una hora, más o menos. Según nos ha dicho, vio la puerta abierta y entró. Garrido y Botello están tomándole declaración. De momento, no hay más testigos. ¿La ha tocado? Nos ha dicho que no. ¿Nadie? Eso creemos. No me encaja observó Sancho en voz baja, esa bolsa tiene aire en su interior. Bueno, esto ya está dijo Mateo. Procedo a quitarle la bolsa de la cabeza para poder hacerle fotos de la cara. —¡Adelante! Mateo tiró de la bolsa y dio un salto hacia atrás con unos pies. El inspector, que se había preparado para algo inesperado, no se movió del sitio. Se pasó la mano por la barba y confirmó. —Se trata del mismo tipo, de eso no hay la menor duda. Mercedes tenía los ojos entreabiertos y la lengua amoratada e hinchada. Asomaba por su boca como queriendo escabullirse de unos labios que eran el vivo reflejo de la muerte. Sin embargo, eso no era lo que centraba la atención de los presentes. Los que todavía eran capaces de mirar a la cara de la víctima se preguntaban por qué tenía al descubierto el tabique nasal. «Madre mía. Pero, si ¿sí le han pelado la puta nariz», exclamó el agente Botello con los ojos a punto de salirse de sus cuencas. «Yo no lo hubiera definido mejor aseveró Sancho. Por la rigidez cadavérica, no parece que lleve mucho tiempo muerta, ¿no?» No, no parece, pero seguro. Seguro que más de 12 horas por el signo de Stenon non-louis certificó Salcedo, de la científica. Tiene las córneas opacas. Un silencio cargado de interrogantes se hizo dueño del momento. Bueno, ya veremos qué nos dice el forense concluyó Sancho. Inspector, Sansa no nos coge el teléfono informó Garrido. Axel, vete con Garrido a buscarle a su domicilio, y, si no le encontráis allí, id a su trabajo, pero, por favor, no me lo acojonéis. Me llamáis con lo que sea. Entendido, le invitaré a jugar un FIFA en la comisaría a ver si cuela propuso el agente Botello con ironía. También estamos con lo de la pintada. ¿Qué pintada? La que hay en la pared exterior del portal. Yo no he visto nada al subir. Está en una de las paredes laterales del portal, si has entrado de frente puede que no la hayas visto, pero es bien hermosa y se lee perfectamente. Muérete, vieja. No me digas que también se nos ha hecho grafitero. No. Según nos han dicho, esa pintada lleva ahí unos cuantos años. Lo estamos comprobando. Vamos, venga ya. ¿Una coincidencia? No me lo trago, aquí pasa algo. Si es cierto que lleva ahí años, que Garrido localice a quien la pintó para que me la dedique. Entendido. Nos vamos. Buenos días, señor, qué barbaridad. La voz de la juez Miralles hizo a Sancho despegar su mirada de la cara del cadáver. La juez trataba de ocultar su malestar ante la visión del mismo. Buenos días, Aurora, no me diga que ha tenido la suerte de estar de nuevo de guardia esta semana. Así es, inspector. Antes de que proceda al levantamiento del cadáver, me gustaría hablar con usted un minuto. Sancho, que nos conocemos, no me hagas sentirme más vieja de lo que soy. Aurora Miralles estaba en la frontera de los 50, a punto de cruzarla o recién traspasada. Era una mujer elegante, y no solo por lo que concernía a su armario. De ojos ligeramente rasgados y sagaces, rebosaba carácter fuerte condimentado con ciertas dosis de ternura. Era firme y brillante. Lo primero se lo dejó bien claro a su marido cuando le puso las maletas en la puerta el primer día en que le levantó la voz más que lo que estaba dispuesta a consentir. Lo segundo, se lo había ganado con su trabajo diario como titular del juzgado de instrucción N1 de Valladolid. Vestía un traje de chaqueta oscuro sobre blusa blanca, y usaba un perfume de esos que invitan a recortar distancias. Todo parece indicar que se trata del mismo hombre. Nos ha dejado otro poema. Sí, ya me han informado de camino. Me gustaría que Villamil hiciera la autopsia. Él llevó a cabo la de la primera víctima, y sería interesante conocer su opinión para dar con la impronta del asesino. Hablaré con él, no creo que haya inconveniente. Gracias. Otra cosa, creo que podríamos tener un posible sospechoso. ¿Posible sospechoso? ¿De quién se trata? De Gregorio Samsa, el que dio el aviso de la primera víctima. No me fastidies, Sancho dijo poniendo demasiado énfasis en la F. ¿Qué tenéis? Hemos comprobado que nos mintió en su declaración. Estamos tratando de localizarle para que nos lo aclare. ¿Crees en serio que puede ser él? Farfulló la juez. Cabe esa posibilidad, pero, como te digo, es todavía muy pronto y necesito asegurarme. ¿Has hablado con Mejía? No, no me ha dado tiempo. Ahora mismo voy a comisaría. Por favor, mántenme informada de cualquier novedad. Tenemos que poner fin a esta historia cuanto antes. Lo sé. Me marcho. Hablamos. Gracias, Sancho se despidió la juez. Antes de irse, el inspector llamó la atención a Matesanz haciendo un gesto con la mano. Tú dirás. Necesito que vayas a la autopsia, pon al corriente de todo a Peteira. Yo voy a hablar con Mejía. He enviado a Garrido y a Botello a buscar a Gregorio Samsa. ¿A Samsa? Sí. Bragado se ha encargado de hacerme ver esta mañana que puede que nos haya mentido. Me ha llamado a mí hace unos minutos, pero no he atendido su llamada. Y ahora, explícame, por favor, por qué Bragado tenía el informe completo del primer asesinato. El subinspector tardó en contestar. Sancho, yo sigo teniendo relación con Bragado, trabajé con él durante más de una década. Me llamó hace unos días para hablar del caso y me pidió ver el infieme. El subinspector daba muestras de estar pasando un mal rato. Pensé que nos podría venir bien a todos la ayuda de una persona con su experiencia. Bragado será lo que sea como persona, pero era bueno como investigador. Te lo aseguro. Así me lo ha querido demostrar. Lo único que me duele es que no hayas tenido la suficiente confianza conmigo como para pedirme autorización. Lo sé, y te pido disculpas. Sancho meditó lo siguiente que tenía que decirle. «Esto queda entre nosotros. Que no vuelva a pasar». Matesanza sintió. «Me marcho. Avísame cuando tengamos la autopsia». Residencia de Augusto Ledesma Barrio de Covaresa. Augusto trataba de mantenerse concentrado en el trabajo que tenía que entregar el viernes a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Consistía en maquetar 18 nuevos formularios de recursos y solicitudes, una labor que no requería destreza alguna, pero que le llevaría unas cuantas horas. Ese día, había elegido la versión de Carmina Burana, de Karl Orff, para tratar de aislarse de los recuerdos de la noche anterior. Cuando las voces empezaron a susurrar las primeras frases de Ofortuna, Augusto se unió al coro para terminar elevando la voz en la parte final. Sor salutis et virtutis michinunt contraria, est fectus et defectus no Akinor asine mora corde pulsum tangite. Quod per sortem esternit fortem, me cumom Cuando volvió a mirar la pantalla de su imac, tenía un aviso de mensaje en enle. Era de Ansel. Orestes, baja a la madriguera. Tengo noticias. Augusto miró la hora y esperó. Cuando despertó a Orestes, inició sesión inmediatamente y se conectó al chat. Cambió el chip al alemán y escribió. Ansel, hermano, ya estoy aquí, siento el retraso. Hola, Orestes. El TSR se ha activado hace unas horas, alguien ha accedido a los archivos infectados. ¿Y ha funcionado? Escribió mientras pensaba en lo rápido que habían encontrado el cadáver, como él quería. Por supuesto. Los archivos infectados han quedado inservibles por completo. Ahora solo los tienes tú en el FTP donde los subí. Estupendo. Podemos saber desde dónde han accedido. Te puedo localizar hasta la IP. Hazlo, por favor, y necesito un acceso a ese equipo. Puedo intentar abrir una backdoor. Eso sería fantástico. ¿Cuánto crees que tardarás? Dependerá de los protocolos de seguridad que me tenga que saltar, pero tienes suerte, hermano. Estoy de vacaciones esta semana, y la verdad es que me estaba aburriendo. Si me atranco, recurriré a Sculpt. Ya sabes que estará encantado de ayudarnos. Muchas gracias, Ansel. Solo te lo voy a preguntar una vez. ¿Va todo bien? Todo va como tiene que ir. No te preocupes. Muy bien. Te vuelvo a contactar cuando tenga el acceso. Hasta entonces. Cerró la aplicación y se reclinó en su silla con las manos detrás de la cabeza. Se notaba algo acelerado, pero se calmó cuando hizo un análisis de la situación. Todo bajo control. Algo más tarde, mientras dedicaba tiempo a sus bonsais, a Augusto le sobrevino un presentimiento y bajó al garaje a la carrera para buscar el otro móvil. Ese con tarjeta prepago que siempre tenía apagado para evitar que la policía detectara su localización en el momento en que descubriera el engaño. Lo encendió y comprobó que, efectivamente, tenía cuatro llamadas perdidas de un mismo número desconocido que debía pertenecer por fuerza a los únicos conocedores de su número. La policía. Arte Ed Marte. 31, proclamó Augusto antes de apagar el móvil por última vez. Comisaría de Distrito Barrio de las Delicias, Sancho golpeó de nuevo el teclado de su equipo informático. Puta mierda de ordenadores. Gritó mientras agarraba el teléfono fijo para llamar a los de informática. Llevaba un buen rato tratando de abrir un documento que parecía importante sin éxito. Buenos días, contestó una voz femenina. ¿Eres Sonia? La misma. Soy Sancho. Tengo un problema con mi puto ordenador, no me deja abrir un archivo que necesito consultar con urgencia. Voy para allá. Durante los tres minutos que Sancho se pasó mirando el reloj, le dio vueltas al móvil de este nuevo asesinato. Tenía que existir una conexión. Ya estoy aquí anunció Sonia, una risueña chica de unos 25 años que entró sin llamar en el despacho del inspector. Gracias por venir tan rápido, Sony. Nada. ¿Qué has roto? Ni puta idea. No me deja abrir este maldito archivo dijo señalando con el ratón el documento con el nombre expediente de adopción de Gabriel García Mateo. Aparta tus manazas de ese roedor. Déjame ver. Al ejecutar el archivo apareció el mensaje Corrupted File. Puf. Mala cara tiene esto. ¿Qué significa eso? Básicamente, que el archivo está dañado. Podría tratar de recuperarlo, pero, como decía antes, tiene mala pinta. Mierda puta. Se lamentó dando un golpe en el teclado que asustó a Sonia. Disculpa, es que necesito imperiosamente abrir ese archivo. ¿Podrías intentar recuperarlo ahora? Claro, claro. Lo intentaré, pero ya lo decía Parrado. ¿Parrado? Preguntó el inspector desde la puerta. Mi profesor de seguridad informática en cuarto de carrera. Un auténtico hueso, el muy cabrón. Nos decía: recuperar un archivo corrupto es incluso más complicado que aprobar conmigo a la primera. Solo hay un antídoto que funciona: el protocolo de PJ. ¿De PJ? Date por jodido. Que le den por el culo o al profesor Parrado. Ojalá. Expresó ella de forma convincente. Por cierto, Sancho, te noto muy tenso. Es decir, mucho más tenso de lo habitual. «Sí, yo también me lo noto. ¿Sabes por qué es?» «Ni idea». «Yo tampoco, pero me complacería mucho disparar a ese parado justo aquí» respondió señalándose el entrecejo. «Hombre, yo creo que con la sodomización sería más que suficiente». Sancho se quedó parado en la puerta y cambió el semblante. Sonny, ¿podrías hacerme un gran favor?» «Claro, inspector. Si me lo pides con esa sonrisa tan sincera, ¿cómo voy a negarme?» Sancho salió de la comisaría con la intención de tomar un café pensando en que quizá debería rebajarse la barba A pesar de ser tenue, la luz del día le molestó en los ojos Le dolía la cabeza, y no estaba seguro de que se debiese a los últimos coletazos de la resaca ni a la propia investigación Cuando puso el pie en la calle, sonó el móvil Era Garrido Sancho Soy Garrido Lo sé, he visto el identificador de llamada inspector estás muy tenso no eres el primero que me lo dice hoy ya bueno pues esto que te voy a contar tampoco va a ayudarte te llamaba porque hemos ido a la dirección de samsa y no nos ha abierto nadie eso estaba dentro de las posibilidades pero resulta que hemos buscado la empresa metamorposis software sl y aparece registrada en la misma dirección que su domicilio sancho no verbalizó lo que le estaba pidiendo su cerebro y solo murmuró Ahora es cuando me dices que no lo comprobamos en su día aventurosa viendo la respuesta. Sí. Es decir, no. Que no lo comprobamos. La madre que me parió. ¿Has intentado localizarle por teléfono? Botello lleva toda la mañana con el teléfono en la mano. Hemos comprobado con la compañía que es un móvil de tarjeta prepago, dado de alta el 6 de agosto de este año y que no registra ni una sola llamada entrante ni saliente. Está siempre apagado. «Mala pinta tiene. Si no lo enciende no vamos a poder rastrearlo. Que lo siga intentando como si fuera una de sus novias y dile, por favor, que venga a comisaría con Gómez para que me den detalles del interrogatorio de Samsa». «Entendido». Facultad de Filosofía y Letras El celador golpeó la puerta del aula con los nudillos y asomó la cabeza. «¿Doctora Corvo?» Quitándose las gafas, Martina se acercó a la puerta. «¿Qué pasa, Jere? Discúlpeme, pero nos han llamado de la policía y parece muy urgente. Aquí tiene el inalámbrico. Gracias, Jere. Agarró el teléfono y contestó. Soy la doctora Corvo. Doctora, siento que haya tenido que interrumpir su clase. Soy Sonia Blasco, de la comisaría de delicias. El inspector Sancho me ha pedido que le haga llegar un fax con un poema. ¿Otro poema? Yo no le puedo dar más información. Si me dice un número, se lo envío ahora mismo. Claro. Tome nota. Comisaría de Distrito Barrio de las Delicias se acercaba la hora de comer y cuatro estómagos vacíos se congregaban en el despacho de Mejía. El comisario Mejía miraba a través de la ventana pensando en que se estaban acercando los fríos días del invierno. Esos días en los que, cuando llegaba a casa, se calzaba las zapatillas de felpa y se tiraba en el sofá a fumarse el único cigarro del día que realmente disfrutaba. Después, esperaba tranquilamente a que Matilde le gruñera para que fuese a cenar mientras contemplaba las aves migratorias y se imaginaba estar en un sitio distinto. Un lugar apartado de todo. El comisario abrió la ventana y sacó la mano para comprobar la temperatura. No se equivocaba. La metió de nuevo para buscar el paquete de tabaco negro del bolsillo interior de la americana de lana a cuadros que iba a cumplir su octava temporada de servicio. Exhaló el humo sin dejar de mirar un cielo que amenazaba con descargar toda su ira sobre la capital castellana. Se acercan días fríos anunció con un tono tan cargado de nostalgia y tristeza que podría haber inspirado dos nuevos álbumes completos de Alex Ubago. No hace falta mirar el tiempo en internet para saberlo. No obtuvo réplica. Sintió que sus pulmones le agradecían la dosis de nicotina y siguió hablando. No os voy a entretener mucho, Sancho ya me ha puesto al corriente de todo. Tenemos un tipo suelto en la ciudad que tiene la firme intención de reventarnos las navidades. Parece que podemos tener un sospechoso. Le he comunicado al inspector que cursemos una orden de búsqueda y captura como posible autor de los dos crímenes ocurridos recientemente si no da señales de vida hoy mismo. No voy a entrar en detalles, eso le corresponde al jefe del grupo de homicidios aquí presente, pero estoy convencido de que no hemos sido todo lo diligentes que la situación requería. No toleraré ninguna negligencia más en esta investigación. Dicho esto, invitó a Sancho a tomar la palabra para dirigirse a los subinspectores mientras él volvía a perderse en el paisaje urbano. Bien, creo que el comisario ha sido suficientemente claro. Hemos dejado pasar aspectos importantes en el caso del asesinato de la muchacha, pero ahora tenemos que centrarnos en la vía que se nos ha abierto con Gregorio Samsa. Necesitamos averiguar quién es este individuo. No figuran antecedentes suyos en las bases de datos, pero sí aparece en los archivos de la seguridad social. Tenéis todo lo que hemos conseguido en el informe que está repartiendo Matesanz. Necesitamos a todo el grupo. Peteira, encárgate de buscar testigos junto con Garrido y Arnau en el escenario del crimen de esta mañana. Garrido conoce muy bien a las familias gitanas del barrio, y alguien tiene que haberle visto entrar o salir de la casa. En breve, tendremos el informe forense y el de la científica. Peteira asintió con la cabeza y volvió a centrar la atención en su teléfono móvil. El poema ya está en manos de la experta. Necesitamos una descripción física de Gregorio Samsa. Botello y Gómez están trabajando en el retrato robot, aunque, en fin. Mate prosiguió volviéndose hacia el subinspector, coordina con Montes y con el resto de departamentos la búsqueda de toda la información de archivo que podamos recopilar de él. De repente, Sancho dejó de hablar. Álvaro, ¿tan importante es lo que estás haciendo con el teléfono? Quizás sí vaciló el gallego. Siendo así, ¿podrías compartirlo con nosotros? Claro. Cuando el comisario ha mencionado Internet, se me ha ocurrido buscar en Google el nombre de Gregorio Samsa. Hizo un chasquido con la lengua antes de sentenciar. Este cabrón está jugando con nosotros. Sancho permaneció a la expectativa. Mejía se dio la vuelta y Matesanz se giró en la silla hacia su compañero. Leo textualmente de la Wikipedia. La metamorfosis, Die Verwandlung en su título original en alemán, es un relato de Franz Kafka, publicado en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia a la que él mantiene con su sueldo, quien un día amanece convertido en una criatura no identificada claramente en ningún momento. Mejía se volvió hacia la ventana y advirtió a su reflejo. Se acercan días fríos. 11 y los gusanos siempre están hambrientos residencia de ramiro sancho barrio de parquesol 2 de noviembre de 2010 a las 7:25. a pesar de todo sancho había conseguido dormir se marchó de la comisaría sobre las dos y el sueño le arrastró cuando abordaba el primer verso de la segunda estrofa de aquel nuevo poema antes de acostarse se conjuró para recortarse la barba pero el cansancio le hizo posponer la operación se durmió con la firme intención de salir a correr Necesitaba colocar todos los datos que le bailaban en la cabeza como pedacitos de papel movidos por un ventilador. Hacía por lo menos dos semanas que no se ponía las zapatillas de deporte, quizá más, pero el inspector tenía un buen bagaje atlético, y hacer deporte siempre le había funcionado para dar corriente a esa bombilla que, últimamente, le parpadeaba muy intermitentemente. Lo que daría por juntarse con sus excompañeros y poder jugar un buen partido de rugby para desestresarse de verdad. Eso sería mano de santo. Bien pertrechado con ropa térmica y gorro de lana, salió en dirección al estadio José Zorrilla y puso en marcha el cronómetro. La lluvia caída durante la noche había purificado el aire diseminando olores muy poco frecuentes en un medio urbano. Mientras que las primeras luces del día apenas habían hecho acto de presencia, el corazón del inspector trataba de coger el ritmo de bombeo y sus músculos, de entrar en calor. Su cerebro ya estaba finalizando la prueba de los 3.000 obstáculos tras haber tenido que salvar los nombres de María Fernanda Sánchez, Gregorio Samsa, Mercedes Mateo, Gabriel García, Franz Kafka, Martina Corvo, Antonio Mejía y Jesús Bragado. Ya casi no notaba el frío cuando bajaba por la cuesta del estadio hacia el monasterio de Nuestra Señora del Prado. Se notaba con fuerzas, pero no lo sabría con certeza hasta que estuviera a mitad de la subida, entre las calles Dr. Villacián y Hernando de Apuña. Cuando se estaba preparando para iniciar el ascenso, pudo comprobar que su competidor, Samsa, le sacaba mucha distancia en esa carrera y aceleró la cadencia de la zancada. Con el nivel de pulsaciones casi al máximo, tuvo que admitir que el recorrido iba a ser largo, por lo que acomodó el ritmo a sus posibilidades para no llegar desfondado. Planificando las tareas del día, enfiló la última curva que la llevaría hasta el portal número 16 de la calle Manuel Azaña tras una bajada de unos 300 metros. Se vio con fuerzas y aceleró. Miró el cronómetro y, motivado por haber bajado de los 40 minutos, subió las escaleras al trote hasta el octavo piso. Ya en comisaría, nada más sentarse y arrancar el ordenador, la voz rota de Mejía le dio a los buenos días desde la puerta. Buenos días, por decir algo. Tengo noticias. Mejía tenía cara de circunstancias, y las bolsas de sus ojos parecían haber ganado terreno a los pómulos durante la noche. A Sancho le dio la impresión de que la americana le quedaba aún más grande que el día anterior. Adelante dijo invitándole a sentarse. Mejía no se sentó. Ayer me llamaron de Madrid a última hora, de la dirección adjunta. Me pidieron un análisis exhaustivo de la situación, y me dijeron que se reunirían para tomar una decisión sobre cómo actuar en este caso. No han tardado mucho. Según me subía en el coche esta mañana, han vuelto a llamarme. Sancho escuchaba casi con el mismo nivel de atención que el entusiasmo con el que se tiraba de los pelos del bigote. «Nos envían a un especialista». Un especialista repitió con voz neutra. «Sí. Un psicólogo criminalista. Armando Lopategui, Carapocha». Carapocha repitió elevando las cejas. «Así se le conoce, no me preguntes por qué. Sé que el tipo es un ruso con sangre española». Yo no le he visto en mi vida, aunque sí he oído hablar bastante de él. Lo cierto es que está considerado como una eminencia en el campo de la elaboración de perfiles psicológicos y en el estudio de la mente criminal. Ha colaborado con varios gobiernos, y tiene experiencia en otros casos de asesinatos en serie ocurridos en nuestro país, como el del Mataviejas o el del Arropiero. Desde Interior, insisten en que le hagamos partícipe de la investigación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo. Si viene para ayudarnos, será bienvenido. Te lo aseguro. Eso es. Y, hablando de bienvenidas, hoy llega al aeropuerto de Villanubla desde Barcelona. Me gustaría que fueras a recogerle. No hay problema. ¿A qué hora llega? Preguntó abriendo la agenda. Anota el vuelo. Iberia 8666, a las 17:45. Anotado. Tenemos ya los informes de la autopsia y de la científica, El de la autopsia llegó a última hora de ayer, el de la científica estará a lo largo del día. Espero que sea por la mañana. Yo también. Precisamente, he citado a Villamil para ver el informe de la autopsia con él. ¿Quieres estar presente? No puedo. Me han convocado a las 11 para una reunión en Madrid de la que, por no tener, no tengo ni el orden del día. No obstante, no dudes en llamarme si tienes alguna novedad. Por cierto, ¿cómo llevas el tema de la prensa? De momento, está todo en orden. Hemos conseguido que no relacionen ambos asesinatos todavía. Hemos envuelto el de la mujer de Arturo e iris en un robo con asalto. No te fíes de los gusanos, siempre están hambrientos. ¿Más cosas? Bueno, la madre de la primera víctima me persigue insistentemente, y ya sabes que no me gusta esconderme en estos casos. Lo sé, es algo que te honra, pero que no te desvíe el foco de atención ni te desgaste. Te necesito al cien —Me marcho ya, que voy a llegar tarde. Llámame con cualquier novedad —insistió. —¿Estamos? —Estamos. Mejía no pudo escuchar su respuesta, ya que había salido del despacho como si Sancho le hubiera pedido dinero. Algo irritado, agarró el teléfono fijo. —Sony. Buenos días, soy Sancho. —Hola, inspector. —Vaya. Por tu tono de voz, intuyo que no pudiste salvar ese archivo. Intuyes bien, pero esa no es la mala noticia. Sancho se mantuvo en silencio. La mala noticia es que hemos comprobado que los ficheros estaban infectados por un virus de activación remota. Dejé de jugar a los ordenadores cuando se me rompió el Commodore 64. Explícate, por favor. Alguien se introdujo en los sistemas de la seguridad social e infectó algunos de los archivos que contenían información sobre la víctima de ayer. En el momento en el que alguien intenta abrirlos, el virus se activa y quedan totalmente inservibles. Es decir, que además de un asesino con aires de grandeza y una especie de proyecto de poeta, ¿también es un pirata informático? Preguntó el inspector sin esperar una respuesta. Yo no sabría decir si es o no un cracker, pero si puede burlar ese nivel de seguridad, desde luego no se trata de un aficionado. Ya lo he puesto en manos de la central de la Brigada de Investigación Tecnológica. Siento no poder ayudarte más con esto. cha No te preocupes, encontraré la forma de hacerme con ese informe de adopción. Gracias de todos modos. De nada. Sancho cerró los ojos con fuerza y se los frotó enérgicamente con los dedos índice y pulgar. Se detuvo un momento en los lacrimales y, luego, bajó a la barba para insistir con los pelos del bigote. Sacó el móvil y llamó a Matesanz. Buenos días. Buenos días. Entre la información que nos proporcionaron sobre Mercedes Mateo, había un archivo con un expediente de adopción. El caso es que los archivos electrónicos han sido destruidos por un virus, y necesitamos identificar al niño que se dio en adopción y encontrar ese expediente. Tiene que incluir los apellidos García Mateo. Entendido. ¿Sabemos fecha aproximada? No investigaré en el círculo familiar de la víctima a ver qué saco, y voy a acercarme a gerencia de asuntos sociales para ver si conservan documentación escrita. Ya me cuentas. Por cierto, ¿alguna noticia de Peteira sobre Samsa? No, nada nuevo. Hablamos. Sancho miró el reloj, faltaban dos minutos para las nueve de la mañana y Manuel Villamil estaría a punto de llegar. Justo cuando estaba abriendo la primera página del informe, apareció el médico forense por la puerta. «Buenos días, chaval. ¿Se puede?» Preguntó asomando el bigote. Adelante le invitó Sancho a entrar y le estrechó la mano. «¿Qué tal tus chicas?» «Muy bien, gracias a Dios. Con toda esta mierda, uno tiene que estar agradecido porque no le toque algo así. Desde luego. ¿Te parece si agarramos este toro por los cuernos?» Villamil sintió. Anoche me leí el informe completo, ¿vamos al resumen ejecutivo? Claro. Muerte por sofocación directa de los orificios respiratorios. El instrumento empleado fue una bolsa de plástico, pero no la que le encontramos puesta. La víctima se hallaba sentada y atada en una silla, con la cabeza cubierta por una bolsa de basura y un calcetín introducido en la boca sujeto, a su vez, por cinta adhesiva. Sabemos por las livideces cadavéricas que la muerte le sobrevino en esa posición, y que el cuerpo nos movió con posterioridad. Sancho asentía con la cabeza. Esto, seguramente, se hizo para evitar que gritara. Sin embargo, no fue el mecanismo de la muerte, ya que no le taponó la faringe en ningún momento. Si no hemos encontrado la bolsa, ¿por qué estás tan seguro de que sería el arma del crimen? Por varios motivos aseguró el galeno con la firmeza que otorgaba su dilatada experiencia. El primero se fundamenta en las marcas de opresión visibles en el cuello a la altura de la laringe. No hay restos de pegamento en la piel, pero esto es fácil de explicar, ya que aplicaría el precinto por encima de la bolsa para evitar que entrara el aire. Otro indicador que refuerza esta hipótesis sería el aumento de la presencia de dióxido de carbono en sangre, consecuencia de respirar el aire exhalado dentro de la bolsa y del desprendimiento de sustancias volátiles reductoras y malolientes procedentes del sudor. Sí, eso lo constaté personalmente. Olía a sudor y a orina en el escenario del crimen. Los niveles de temperatura y humedad aumentan considerablemente dentro de la bolsa. La incontinencia aparece con frecuencia en los casos de asfixia mecánica. Como en el caso de María Fernanda añadió. Exacto. Continuó. otro asunto importante que debes saber y del que estamos seguros es que la agonía de la víctima fue prolongada. Villamil siempre utilizaba la primera persona del plural a pesar de que solamente él había realizado tanto la autopsia como el infieme. ¿Por qué estás tan seguro? Hay signos claros. La mascarilla equimótica cervicofacial está muy extendida. En las muertes por asfixia, siempre aparece la quimosis puntiforme, que son esas manchas de color rojo-púrpura en la piel de la víctima. Principalmente, localizadas en cuello, cara y parte superior del pecho. Si la víctima se resiste y hace un esfuerzo por liberarse, o si es torturada alargando el proceso en el tiempo, esas manchas se extienden casi por toda la piel. Incluso, hasta los brazos, como es el caso. Otros indicadores serían los niveles de glucógeno y adrenalina encontrados en el hígado y la glándula suprarrenal. Son elevados en los casos de muerte rápida, pero bajos en los de muerte lenta, ya que el organismo utiliza esas sustancias como última fuente de energía. Los niveles de esta mujer eran espantosamente ridículos. Todo eso, junto con la presencia del calcetín para que no hablara, podría ser indicativo de que la víctima fue sometida a un interrogatorio prolongado, ¿no?, Estoy casi seguro de que estableció algún tipo de comunicación con nuestro asesino durante el mismo. Eso no sabría decirlo. Ten en cuenta que, con el calcetín en la boca, no podría hablar. Ya, pero podría asentir con la cabeza. No hay signos de agresión sexual, ¿verdad? No, ninguno. A nivel externo, se aprecia una contusión leve en la frente, y presenta marcas cutáneas en muñecas y tobillos. Las de las muñecas son severas, lo cual reafirma la hipótesis de que la víctima trató de liberarse en repetidas ocasiones. En el informe fijas la data de la muerte entre las 19 y las 22 de la tarde del domingo. Así es. En los casos de asfixia, el enfriamiento cadavérico es lento al permanecer la sangre dentro del cuerpo, y el rigor mortis no aparece sino hasta las 3 o 6 horas después de la muerte. Sigue siempre un curso descendente cabeza, cuello, extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. Cuando la encontramos, sobre las 9 de la mañana, estaba en la fase máxima de coagulación de la miosina. Esta molécula provoca el endurecimiento de los tejidos musculares e imposibilita que ojos y boca puedan cerrarse hasta pasadas al menos 48 horas a partir de la parada cardiorrespiratoria y consecuente muerte cerebral. Esta fase se produce, en función de la edad y complexión física de la víctima, entre 10 y 12 horas después de la muerte. Entendido. ¿Y qué me puedes decir de la mutilación? En mi vida había visto algo similar. En realidad, se trata de una operación muy sencilla, a vida cuenta de que es postmortem. Se efectúa una incisión en las aletas nasales y otra en el cartílago alino. Villamil se estiró y meneó con los dedos la parte que une la nariz con el labio superior. Por los cortes, diría que se hizo con la misma herramienta con la que le cortaron los párpados a la primera víctima. Una herramienta para la poda de bonsais. Eso es. Luego, hizo un corte continuo con una hoja fina, tipo cúter precisó, uniendo las incisiones anteriores. Al tirar del tejido, el tabique nasal quedaría al descubierto. Me pregunto qué mierda hará con esos recuerdos que se lleva. Párpados y nariz. No entiendo nada. Pues deberá conservarlos en formol, o el proceso de putrefacción se cebará sobre esos tejidos con mucha rapidez. ¿Y si se los come? No sé. Creo que hay partes en el cuerpo más suculentas que los párpados y la nariz. No quiero ni pensarlo, que te he hecho aquí mismo las tostadas del desayuno. ¿Con mantequilla? Preguntó queriendo quitar algo de hierro al asunto. Mermelada de ciruela. Para acelerar el tránsito intestinal, ya sabes. No, no sé. A mí me transita todo estupendamente. De momento, chaval, de momento puntualizó Villamil levantando el índice. De momento repitió Sancho imitando el gesto. El inspector revisó sus notas. Manolo, hay algo que no me encaja en el informe. Mejor dicho, hay algo que no encuentro. Tú dirás. El informe toxicológico ha dado negativo, ninguna sustancia extraña. Es así. Así es, limpia. Bien. Entonces, si no la drogó ni la anestesió, no dejo de preguntarme cómo consiguió atarla a la silla. Ningún vecino escuchó nada, no hay signos de pelea en el escenario del crimen ni presenta golpes en la cabeza, al margen de la contusión leve en la frente, que le hicieran perder el conocimiento. ¿Cómo hizo para que se sentara en la silla, atarle las manos a la espalda, luego al radiador y, por último, atar también los pies a las patas de la silla? ¿Amenazándola con algún arma? Lo he pensado, pero si damos por hecho que actúa solo, es francamente complicado amenazar con un arma mientras utilizas las dos manos para atar a alguien de esa piedra. Sí. Tienes razón, no había pensado en ello. Por tanto, o no actúa solo, o la víctima estaba inconsciente cuando la inmovilizó. O la convenció de alguna forma para que se dejara atar. No lo descarto, pero me parece altamente improbable. Es posible que algo se me haya pasado por alto. Volveré a examinar el cuerpo. Te lo agradezco. Si tengo novedades, te lo hago saber inmediatamente aseguró Villamil levantándose de la silla. Gracias de nuevo, Manolo se despidió el inspector extendiéndole la mano. Residencia de Augusto Ledesma Barrio de Covaresa Orestes acababa de recibir noticias preocupantes de Ansel. El rastreo de la Ibles había llevado a darse de bruces con el cortafuegos de Clara, una supercomputadora de la antigua Sun Microsystems con una capacidad de memoria duplicada de 3 terabites y la posibilidad de realizar hasta 500 trillones de operaciones por segundo. Estaba localizada en un antiguo seminario, reconvertido en la década de los 80 en una fortaleza inexpugnable situada en la población madrileña de El Escorial. Hacía diez años que Clara había sustituido a la veterana Berta en la custodia de todas las bases de datos de la Dirección General de la Policía. Millones de huellas y fotos de carnes de identidad, pasaportes y visados, decenas de miles de fichas de delincuentes y detenidos, expedientes de casos resueltos y pendientes de resolución y otros muchos archivos, todos encriptados. Entre ellos, también se encontraban los historiales y fichas de servicio de todos los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía del país. El diagnóstico de Sculpt fue rotundo. La única forma de violar la seguridad del sistema era accediendo con una de las claves de usuario de la propia policía desde uno de los equipos autorizados de la red interna. Esto podría hacerse de forma remota desde el ordenador del inspector Sancho, del que ya tenían abiertos los puertos. No obstante, sin el acceso primario, el sistema se defendería tejiendo una infinita malla de laberintos de la que sería imposible salir, con lo que podrían ser detectados e identificados con mucha probabilidad. Aún así, si la operación tuviera éxito y se consiguiera entrar, solo podría accederse al nivel de información autorizado para la clave de usuario sustraída, y Ansel únicamente le había asegurado entre 8 y 10 minutos de inmunidad antes de que el sistema detectara la intrusión. Luego, necesitarían al menos otros cinco minutos para desencriptar las bases de datos. Esto significaba que, en el supuesto más optimista, dispondría de cinco minutos escasos para averiguar lo que necesitaba saber sobre sus rivales. Lo primero era la clave y sabía cómo conseguirla. Buscó en la agenda. Pílades. Al cuarto tono, contestó. Orestes. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Y ese tono? Te noto eufórico. Sí, lo estoy en este momento le confirmó. Ten cuidado, en los momentos de euforía es cuando más errores se cometen. Lo sé, tranquilo. Tengo la sensación de haberme quitado un gran peso de encima y te puedo asegurar que no tengo remordimiento alguno. Tú no puedes generar esa clase de sentimientos, ya lo sabes. La elección de tu nueva víctima no ha sido muy inteligente, podrían relacionarte por los lazos familiares. No, te equivocas. Gracias a mis colaboradores del grupo los archivos electrónicos ya no existen y los documentos físicos que encontré en el despacho de mi padre han sido pasto de las llamas hace unas horas. Gabriel García Mateo ya es solo ceniza, se ha esfumado para siempre. No sabía que todavía mantuvieras contacto con esos piratas. Ten cuidado con lo que les cuentas. Somos mucho más que piratas y la norma prohíbe hacer preguntas personales. Nadie conoce a nadie, tú me lo enseñaste. Así es. No recuerdo cómo os hacíais llamar. Nunca te lo dije. Así me gusta. Bueno, chavalín, ¿y cuál es la siguiente etapa? Orestes esperó unos instantes antes de retomar la conversación. Voy a necesitar algo más de ti, ¿puedo contar contigo? Preguntó eludiendo la pregunta anterior. Lo sabes perfectamente, estamos juntos en esto. Dime qué es lo que necesitas. Una clave de usuario local al sistema informático tus amigos piratas no te la pueden conseguir? No son mis amigos y aunque me la pudieran facilitar te lo estoy pidiendo a ti. Entiendo. No va a ser fácil, pero me las arreglaré. Soy un tipo con muchos recursos. Entonces, ¿podrás hacerlo? Lo haré. Muchas gracias, amigo. Tengo que dejarte, me está entrando una llamada que debo atender. Hablamos en otro momento. No hay problema. Hasta pronto corto. Bar Domingo Barrio de la Rondilla Patricio Matesanz. ¿Qué te cuentas? ¿Que me voy a cagar en tu estampa, Jesús? Se hizo un pequeño silencio, tras el que Bragado se aclaró la garganta haciendo un sonido que fue amplificado en volumen y repugnancia por el micrófono del móvil. Sé por qué lo dices, pero te juro por mi hija que yo no le he contado nada al señor inspector aseguró displicente y con cierto retintín. Además, he tratado de localizarte para compartir contigo lo que descubrí el domingo. No me trates como a un estúpido, me has llamado cuando ya se lo habías contado a Sancho. Me has metido en un buen lío. Después de todos mis años de servicio, ahora estoy en tela de juicio. Tenías que pasárselo por la cara, ¿no? En vez de contármelo a mí, tenías que saborear tu victoria en primera persona, ver su reacción, disfrutar de tu momento sin importarte una mierda que eso me comprometiera. Mate Sanz, tranquilízate un poco y escúchame un minuto. En cuanto lo averigüé, le llamé inmediatamente. Pensé que un avance de tal calibre en la investigación sería bienvenido incluso viniendo de mí. No quería implicarte diciendo de dónde había sacado la información, pero el bueno del inspector lo dedujo él solito. Puede que Sancho sea un tipo arrogante, pero no tiene un pelo de tonto. Por cierto, respeta a su equipo y confía en él por encima de todo, cosa que tú no hiciste tu medallitis terminó contigo. El malnacido de Mejía acabó conmigo. Estalló bragado antes de succionar el contenido de sus fosas nasales. No podía soportar que alguien como yo le eclipsara, y menos dentro de su comisaría. Un mierda, Jesús. Eres un mierda. Gritó el subinspector. Te hice el favor porque me lo suplicaste y confié en tu discreción como compañero. No te pases, matesanz, que tampoco es para que me montes este Cristo. Tranquilo, hombre, que no te van a quitar la jubilación. Estaré tranquilo cuando desaparezcas de en medio. El tono de Matesanz rozaba la intimidación. No vuelvas a meter tu sucio hocico en esta investigación. Por lo menos, no a través de mí. A tus años sigues pensando que eres imprescindible. Nunca lo fuiste, no te necesito. Que te vaya bonito. Eres un mierda. Concluyó Matesanz. 12. Ni patria ni bandera. Aeropuerto de Villanubla 2 de noviembre de 2010, a las 17.35 Sancho miró el monitor de llegadas del aeropuerto de Villanubla. Hora prevista. 17.50. Echó un vistazo a su reloj, y fue entonces cuando se percató de que Mejía no le había dado la descripción física de Carapocha. Solo conseguía recordar el apodo, pero no su nombre de pila. Bernardo, Abelardo, la vibración del móvil en el bolsillo interrumpió su búsqueda. Sancho. Hola, chaval, soy Villamil. Te he estado buscando por comisaría, pero ya me han dicho que has salido. Tenías razón, se me había escapado algo importante reconoció el forense, algo acelerado. Cuando revisé la analítica, me llamó la atención el elevado nivel de creatinfosfoquinasa, conocida como enzima CPK. Resumiendo mucho, te diré que esta enzima se encarga de transformar la energía química en la energía mecánica necesaria para que se produzca la contracción muscular. Una vez realizado el proceso, se elimina al torrente sanguíneo. ¿Me sigues? Te sigo, pero no entiendo un carajo confesó. Verás. Al principio, pensé que era consecuencia de la rigidez cadavérica, pero eso es una solemne tontería porque este proceso exige actividad neuronal y, consecuentemente, no se puede dar postmortem. Tenía que haber otra explicación. Te escucho. Me ha llevado unas cuantas horas, pero finalmente he dado con ella. He visto una pequeña punción en la base del cráneo que se me había pasado por alto camuflada en la mascarilla equimótica. ¿Recuerdas? Sí, las manchas de color púrpura de la cara, cuella. Eso es. Le interrumpió. ¿A qué corresponde esa punción? Sancho caminaba en círculos chequeando en cada vuelta el monitor de llegadas. Esto lo he averiguado por casualidad gracias a un reportaje que vi hace poco en televisión. ¿Conoces las armas de electrochoque? Sí, claro. He oído que algunos cuerpos de policía las utilizan para reducir a sospechosos. Exacto. ¿Estás seguro? Al 90%. Disparan unos dardos que transmiten impulsos que paralizan a quien los recibe. Los efectos duran unos cuantos minutos en función de la carga que se aplique, pero podría ser suficiente como para atarla a la silla sin oposición. Ya veo. Eres un fenómeno, Manolo. Muchas gracias. No hay de qué. Por cierto, te he traído el informe actualizado en un pendrive a modernos que me ha dejado mi hija. Peteida estará por allí. Que te diga la clave de acceso a la intranet para que lo puedas grabar en mi escritorio. De acuerdo. Averiguaremos cómo consiguió esa arma. Ya te contaré. Suerte. El monitor anunciaba que el vuelo iv 8666 acababa de aterrizar. Le daba tiempo de hacer una llamada a Peteira. ¿Sí? Contestó. Buenas tardes, Peteira. ¿Nada sobre Samsa? Nada, parece haberse esfumado. El cabrón nos la jugó bien. Hemos realizado el retrato robot a partir de los recuerdos de Botello y Gómez, y lo hemos repartido por el vecindario a ver si alguien le ha visto. No hemos encontrado a nadie de momento, pero Garrido está removiendo Roma con Santiago. Álvaro, ya sabes lo que opino de los retratos robot. Y tú lo que opino yo del deporte, pero eso no quita que ellos estén en primera y nosotros en segunda, no sé si me explico. Vamos, que es lo único que tenemos del sospechoso, y que con eso nos toca trabajar. Además, hemos comprobado que disponía de todo tipo de documentos falsos. DNI, tarjeta de la seguridad social, carnet de conducir y todos los que acreditan la existencia de su empresa. Un auténtico fenómeno, según han corroborado los expertos en documentos copia de Madrid. Un fenómeno. Lo que nos faltaba. Por cierto, ¿qué hay de la pintada? Garrido asegura que es cierto que lleva allí unos cuantos años. No saben precisar exactamente cuántos ni quién la hizo, pero es seguro que se pintó antes del asesinato. Yo no las he visto, pero me dice que le han enseñado fotos de hace tiempo en las que se lee perfectamente el muérete, vieja. Hay que joderse. Me lo quitaste de la boca. Ningún resultado de las cámaras de seguridad de la zona... No, nada. Montes revisó todo el material recogido en el escenario donde encontramos a la primera víctima y acaba de ponerse con las filmaciones del segundo escenario, pero hay realmente poco. No soy nada optimista. Que lo revise todo bien, Montes tiene una retina privilegiada. De las imágenes de los funerales no sacamos nada en claro, ¿verdad? No. En el de María Fernanda no había mucho sitio para dejar el coche y las imágenes que se tomaron no son nada buenas. Se ven pocas caras. Al de la señora apenas asistieron una docena de personas y no hay nada extraño. Otra cosa, necesito que me busques información sobre una pistola de electrochoque. Claro. ¿Por qué? Me acaba de decir Villamil que ha encontrado una marca en el cuello que podría haber sido causada por uno de esos artilugios. La taser décimo 26 es lo último en pistolas de impulsos. Una maravilla. Esa pistolita dispara dos dardos que, al impactar, transmiten la descarga incluso a través de la ropa. Hay unos vídeos estupendos en YouTube. Tenemos que averiguar cómo ha podido conseguir una. Claro. Yo me encargo. Los pasajeros del vuelo empezaban a salir cargados con su equipaje. Tengo que dejarte, ya hablamos. Sancho se quedó a cierta distancia descartando posibilidades. Primero, mujeres y menores de 50 años imaginó que siendo una eminencia como le había calificado mejía estaría por encima de ese rango de edad eliminó también a aquellos que estaban acompañados un hombre de unos 60 años tirando de un trolley rojo con una mano y un maletín negro en la otra buscando a alguien con la mirada centró su atención tenía cara de psicólogo por lo que se dirigió hacia él pensando en estrecharle la mano y presentarse primero evitándose así el bochorno de no recordar su nombre Cuando se iba a poner en movimiento, le retuvo una mano que presionó su hombro izquierdo. Ramiro Sancho, supongo. La inminente colisión frontal con dos ojos saltones de color gris acero le hizo retroceder un paso. Lamento haberte asustado. Soy Armando Lopateri. El colmillo izquierdo asomaba por la comisura de sus labios luciendo la sonrisa de un niño travieso que acabara de salirse con la suya. Esa expresión le resultó familiar, pero aquella cara huesuda y visiblemente picada por la viruela no encajaba con ninguna de las que conservaba en su banco de rostros particular. Entendió al momento el mote de carapocha. Ramiro Sancho se presentó estrechando la mano que tenía tendida ante él. Me ha pillado desprevenido. He de confesar que lo he hecho a propósito. Te he visto siguiendo a otra presa y he aprovechado. Espero no haberte molestado. Para nada fingió. Tengo el coche fuera. ¿No lleva equipaje? Sí, aquí. De momento, no necesito más. Se giró para mostrarle una mochila que llevaba a la espalda. Muy bien. Es por aquí. Carapocha nadaba en regocijo cuando llegaron al aparcamiento. Sancho, en vinagre. El psicólogo caminaba como queriendo impulsar su pierna derecha hacia adelante lo cual le forzaba a balancearse sutilmente con cada paso que daba. Era como si llevara un erizo en los calzoncillos, provocando un movimiento tan peculiar como extraño era su acento. ¿Es automático? Preguntó mirando la caja de cambios del Audi A4 incautado hacía más de tres años por los de narcóticos y que se había convertido recientemente en el vehículo oficial del inspector. Así es. ¿Me dejas conducirlo? El inspector no respondió. Nunca he tenido la oportunidad de conducir un coche automático. «Según dicen, hasta los ancianos con problemas de cadera podemos hacerlo» se justificó. Claro cedió. El inspector abrió la puerta para cambiar de asiento esperando cruzarse con ese extraño personaje que le tenía desconcertado. Cuando llegó a la puerta del copiloto, se percató de que ya estaba con las manos agarradas al volante. «¿A dónde vamos?» Sancho no pudo esconder la expresión de perplejidad que se adueñó de su rostro. «¿Dónde se aloja?» En ningún sitio. Esta noche pensaba alojar mi pene en alguna vagina y ahorrarme el hotel. ¿Qué te parece mi plan? Claro, claro, no hay que esperar a que llegue la Navidad para pasar una noche buena contestó. Si le parece, vamos a comisaría. Carapocha resopló con hastío. Su corte de pelo a cepillo y su color blanco nuclear le daban el aspecto de un alto cargo militar. Sancho no dejaba de preguntarse a quién le recordaba esa cara mientras se ponían en marcha. ¿Y para qué vamos a ir a comisaría? ¿No eres tú la persona que dirige la investigación? El inspector asintió casi de forma imperceptible. Entonces, busquemos otro sitio para que me pongas al día de todo. Tengo aquí el informe que me han remitido desde el Ministerio del Interior. Me lo he leído detenidamente durante el vuelo, pero necesito saber lo que no está escrito cuanto antes. Otro sitio repitió. Sí. ¿Alguno en el que podamos hablar tranquilamente antes de que me lleves a cenar al segundo mejor restaurante de Valladolid? Soy un tipo humilde aseguró ladinamente. Por cierto, estrellaré el coche contra la primera gasolinera que nos encontremos si me vuelves a tratar de usted. ¿Otro sitio? Para cuando entraron en el pub irlandés de San Park Tavern, Sancho ya le había puesto al corriente de los hechos y del curso de la investigación. Durante los 35 minutos que duró el trayecto desde que salieron del aeropuerto, Carapocha no le había interrumpido ni una sola vez. Es más, no había abierto la boca para otra cosa que no fuera para preguntar. ¿Y ahora, por dónde tiro? El inspector tenía serias dudas acerca de que le hubiera estado escuchando. Sancho pidió un botellín. Carapocha, una pinta de Murphys, y aludiendo al origen de la cerveza, afirmó. Los irlandeses son los mayores especialistas del mundo en materia de emigración. Los españoles en procrastinar, y los rusos, en beber. ¿Y tú, qué haces bien? Pues mira. Lo primero me lo estoy planteando muy seriamente. Lo segundo que has dicho no sé qué significa reconoció, y para lo tercero estoy entrenando duro. Por tu aspecto, cualquiera podría pensar que eres descendiente directo de irlandeses del condado de Limerick. No he visto tantos pelirrojos por metro cuadrado en ningún otro lugar del planeta, pero cuando has pedido esa ridícula botellita de cerveza lo he descartado por completo. El psicólogo le demostró que estaba sobradamente preparado para la tercera de las habilidades que había mencionado pegando un trago que me dio el vaso antes de retomar la palabra. Me gusta este sitio, has elegido bien. Gracias. Solía venir los jueves a ver monólogos, pero ya hace tiempo que no los hacen. Precisamente el dueño de este garito es vaquero, un monologuista. Muy bueno, por cierto. De acuerdo, inspector. Yo ya he escuchado tu monólogo de camino, ahora te toca escuchar el mío. Supongo que eres consciente de que resolver este caso va a obligarnos a trabajar muy estrechamente unidos. Es muy importante que nos conozcamos bien el uno al otro, y saber el pasado de cada uno suele ser un buen primer paso. Si te parece, empezaré yo. Así dejarás de darle vueltas de una vez a la procedencia de mi marcado atento. Me parece. El 12 de junio de 1937, en plena guerra civil y ya viudo por aquel entonces, mi abuelo, Armando Lopategui, subió a su hijo Valentín, de 14 años, a un barco que partía desde Santurce rumbo a Rusia. Hacía menos de dos meses que la legión cóndor había arrasado Gernica y mi padre se encontraba allí al cuidado de unos familiares. Aquello le hizo tomar la decisión al abuelo. Así, aprovechándose de su rango de capitán del Tercio Requeté de Zumalacárregui, y pensando en traerle de vuelta cuando terminara el conflicto, falsificó la fecha de nacimiento de mi padre para saltarse el límite máximo de edad, que era de 12 años. Mi abuelo era vasco, católico y carlista, por ese orden. Él no sabía hacer otra cosa que cocinar y pegar tiros y, según decía mi padre, era muy bueno en ambas facetas. No comulgaba con las ideas del franquismo, y aunque le tocó luchar en ese lado de la guerra, no le importó dejar a su hijo en brazos del comunismo con tal de salvaguardar su vida. Mi abuelo, como el resto de padres, pensaba que sería solo para unos meses y que emprendería el viaje de vuelta en cuanto terminara la contienda cuando, tras diez días de viaje en condiciones infrahumanas, aquellos hijos de republicanos españoles desembarcaron con el puño en alto en Leningrado, fueron recibidos por su nueva madre, la Unión Soviética, como auténticos héroes. Como curiosidad, te contaré que registraron a muchos de los recién llegados con el apellido Bilbao, ya que la palabra apellido se pronuncia en ruso familia, y claro, creyendo que les preguntaban por su familia, ellos respondían que en Bilbao. Sigo. En aquellos días, todo el país estaba envuelto en el fervor de la propaganda del régimen comunista en su lucha contra el fascismo. A mi padre le instalaron en una de esas casas infantiles situada a las afueras de la ciudad, en Pushkin. Allí vivió y se educó en la doctrina de la hoz y el martillo, ajeno a todo lo que se estaba cocinando en la Europa de finales de los años 30. No se enteró de la muerte de su padre hasta casi un año después de que falleciera en la batalla del Ebro, en octubre de 1938. Con su muerte, las posibilidades de volver a España se esfumaron completamente y todo se derrumbó cuando el avance del ejército alemán en la operación Barbarroja Roja les enseñó de cerca la esbástica en 1941. ¿Cómo estás en historia? Como en física cuántica respondió el inspector con franqueza. Agradezco tu sinceridad e interpreto que ese gesto de pasarte la mano por la barba es una señal de que mi historia te está encantando, así que continúo. Carapocha terminó la pinta y levantó el recipiente vacío en dirección a la barra para que le trajeran otra. Después de muchos combates sin apenas avances, el alto mando alemán decidió que la mejor solución era acercar Leningrado y continuar avanzando en los otros frentes. Las casas infantiles fueron desmanteladas, y muchos de los mayores de 18 años que las ocupaban se enrolaron voluntariamente en el ejército rojo para demostrar su gratitud a papá Stalin, pero principalmente, para poder llevarse algo de comer a la boca. Mi padre se hacía llamar Valia Armandovich Lopatov, nombre que se tejió cosiendo el diminutivo en ruso de Valentín, el patronímico de su padre y una adaptación al idioma de su apellido. Era rubio con los ojos claros y allí se ocuparon de que aprendiera muy bien el idioma, motivos ambos por los que no le costó mucho integrarse en el régimen soviético. No obstante, él me contó muchas veces que seguía pensando en castellano, y follando en vasco, para no perder su identidad. El lavado de cerebro que les hicieron en aquellas casas infantiles también ayudó bastante. Así, se alistó en la 56 División de Infantería al mando del Teniente General Vladimir Petrovich Svidirov. «Tengo esos nombres grabados a fuego en la memoria de las veces que me los repitió». Mi padre dijo separando la mirada por primera vez de los ojos de su oyente. «Pasó dos años terribles sufriendo temperaturas de hasta 50». Bajo cero, comiendo pan hecho con harina de serrín y e hirviendo las suelas de las botas de los caídos mientras los comisarios políticos del partido les decían dónde, cuándo y cómo tenían que morir. Cuántas veces me recordó mi padre, con dos buenas bofetadas, el hambre que pasó en aquellos años si se me ocurría dejar algo comestible en el plato. Incluso se dieron casos de canibalismo entre la población. Muchas mujeres y niños desaparecían por la noche y aparecían en el mercado convertidos en trozos de grasa y carne. El ejército castigaba esta práctica con el fusilamiento sumario, aunque sabían que mucha de esa carne iba a parar a los estómagos de los heroicos defensores de la patria. Mi padre me aseguró que él nunca llegó a comer carne humana, y yo le creí. En cierta ocasión, me relató que detuvieron a dos hermanos que, tras un interrogatorio aderezado con todo tipo de suplicios físicos, confesaron haber aniquilado a cuatro familias enteras que vivían aisladas en un bloque de edificios justificaron sus actos con los 150 kilos de carne que consiguieron para alimentar al ejército rojo. Mi padre y otros dos camaradas les dejaron a merced de los escasos vecinos que quedaban con vida en aquel barrio. ¿Sabes a dónde quiero llegar con todo esto? No, pero apuesto a que lo voy a averiguar de inmediato. Estás empezando a caerme bien, inspector aseguró Carapoccia antes de dar un trago a su cerveza con la misma ansiedad que en las ocasiones anteriores. Lo que quiero decir es que el ser humano es capaz de todo, solamente deben darse las circunstancias apropiadas. ¿Justificas esos actos de canibalismo? No, para nada. Yo no soy nadie para juzgar ni para absolver, pero es un hecho, y me sirve para quitarme esos prejuicios de la cabeza que no hacen más que limitar las capacidades del ser humano. Por eso, las claves para anticiparnos a un asesino como al que nos enfrentamos estarán en tratar de entender los motivos por los que mata. Luego, vendrá el cómo, el cuándo, el dónde, a quién y a cuántos mata. Me gustaría que tuvieras esto muy presente. Pues permíteme que yo también te diga algo. El cuántos mata me preocupa incluso bastante más que el por qué. Ya ha liquidado a dos personas, y debemos centrarnos en que no haya una tercera. Te equivocas, amigo refutó Caracocha sin mover apenas sus finos labios de color rosa pálido. Volverá a matar antes o después. Asume esto y habrás dado un paso muy importante. ¿Quieres decir que tenemos que esperar de brazos cruzados a que vuelva a asesinar? No. Tenemos que dar por hecho que lo hará y que, probablemente, se irá haciendo cada vez más descuidado. Entre tanto, trataremos de averiguar por qué tiene la necesidad de matar. Pero ese no es el asunto de hoy. Ahora estamos conociéndonos, ¿recuerdas? Sancho bebió. Mi padre logró huir del cerco de Leningrado en enero del 43 junto con varios de sus camaradas, pero volvió en agosto para combatir en Krasnivor, en el sector ocupado por la División Azul que, en esos momentos, comandaba el general Muñoz Grandes. Es curioso, la primera vez que escuché hablar de Valladolid fue a mi padre. Más o menos, cuando yo tenía 10 o 12 años. Me contó que, tras un fallido contraataque enemigo en su desesperado esfuerzo por resistir en inferioridad de condiciones al Ejército Rojo, hicieron prisioneros a algunos españoles. Sabedores de su origen, los mandos ordenaron a mi padre que interrogara al oficial de rango superior, un teniente de brigada llamado Francisco Javier San Martín, natural de Valladolid. Así lo hizo, y llegó a entablar amistad con él intercambiando información trivial sobre sus respectivas vidas, porque no consiguió sacarle más que eso. Dos semanas después, aquel teniente fue fusilado por defender una patria y una bandera que no eran las suyas, pero mi padre cumplió su promesa de enviar unas cartas a su familia al término de la contienda. Vaya, se me ha vuelto a terminar la pinta. Y a mí este botellín tan ridículo. Sugiero que vayas pidiendo otra ronda mientras yo voy al baño para hacer espacio. Mientras, puedes ir pensando dónde vas a llevarme a cenar. Aragán y gorrón parecen dos cosas, una son sentenció Sancho. Me gusta. No lo había oído antes, pero tú sabes el origen etimológico de la palabra gorrón. Sancho sostuvo su mirada con interés. Cuando baje del baño, te lo explico. Al cabo de unos minutos, Carapocha bajaba por las escaleras de vuelta del baño. Sonreía mostrando su colmillo y, cuando se sentó en la mesa, agarró la pinta y la levantó para brindar. Más bien 32 Salud. El sonido de los vidrios rompió la tranquilidad del bar. Ambos bebieron. Ganó el ruso. Un buen investigador debe ser un gran observador, afirmó el psicólogo. ¿Tú lo eres, Ramiro? Sancho levantó sus pobladas cejas como respuesta. Te propongo algo. Elige una mesa y yo hago el resto. En el local solo había dos mesas ocupadas, una por un hombre de mediana edad con un portátil y otra junto a las escaleras por dos mujeres. El inspector señaló con el mentón la de las féminas, que quedaba a la espalda del psicólogo. Sabía que te decidirías por esa. ¿De qué dirías que están hablando? No tengo forma de saberlo. Eso no es cierto, y te lo voy a demostrar. Carapocha se tomó unos segundos y cerró los ojos antes de hablar por la diferencia de edad y la coincidencia en algunos rasgos faciales claves, como la distancia entre los ojos, la profundidad de las cuencas oculares, el arco supraciliar, el nacimiento del pelo y el remate cónico de la barbilla, aseguraría que son madre e hija. Queda patente que ambas siguen la misma dieta, con más calorías que la despensa de un charcutero. Sin duda, herencia de la cocina de base de guisos de la abuela materna. La madre ha adoptado en la mesa una postura dominante, con ambos pies en el suelo, los codos encima del tablero e invadiendo el espacio neutral que la separa. La hija, en cambio, se mantiene a la defensiva con las piernas y brazos cruzados, reclinada sobre el respaldo y prácticamente sin intervenir en la conversación. Carapocha debrió los ojos para encontrarse con los azules y asombrados de Sancho. Hipótesis. Me debato por dos, pero la marca que lleva la hija en el dedo anular es del anillo de boda sin duda alguna. Parece reciente, así que deduzco que solía lucirlo con orgullo no hace mucho tiempo. Sancho forzó la vista para corroborar que lo que decía el psicólogo era cierto. Así pues, me voy a decidir por la siguiente teoría. La hija se ha separado de su marido recientemente y la madre, que nunca tragó al yerno, le está haciendo tragar el clásico si ya te lo dije yo. Impresionante, aunque nunca podremos comprobar esa hipótesis. Eso ya lo veremos. Su conversación tiene visos de ir creciendo en intensidad y volumen. Bueno, Ramiro, después de este paréntesis, voy a tratar de resumir la historia que te estaba contando para llegar hasta mi nacimiento antes de que estés completamente borracho y de que tu cerebro deje de asimilar mis palabras. ¿Y qué pasa con lo del significado de la palabra gorrón? Otro día. En el verano del 44, mi padre fue alcanzado por la metralla de un proyectil lanzado por una pieza de la propia artillería soviética en Finlandia. Parece que un error llevó a bombardear las posiciones equivocadas causando decenas de muertos y cientos de heridos. Estos hechos eran más frecuentes de lo que se podría pensar, pero nunca trascendían, como es lógico. El caso es que mi padre se enteró de la caída de Berlín en un hospital de Minsk mientras trataban de recuperarle un ojo que finalmente perdió. A su regreso a la madre patria, pudo comprobar que papá Stalin no admitía a sus hijos lisiados en el nuevo ejército soviético, así que empleó los cuatro rublos que le dieron por invalidez en comprar una pequeña granja a las afueras de Leningrado. A los pocos meses, conoció a una bonita mujer, mi madre, Ekaterina Kuznetsova pavlevna con la que se casó después. Ese mismo año, tuvieron una niña, Irina, que murió a los pocos meses de diftería. En las zonas rurales apenas había medios para tratar las muchas enfermedades provocadas por la escasa y mala alimentación. Así, mi padre decidió que tenían que trasladarse a Moscú en respuesta a la necesidad de personal cualificado para trabajar en las fábricas de metalurgia. No le fue nada mal, y en 1949 llegó otra niña a la que llamaron Yelena. Él seguía empeñado en tener un varón, y lo consiguió en 1953, cuando nací yo. Me pusieron el nombre de su padre, mi abuelo. Sancho desvió la mirada a la pantalla de su móvil, que a ese momento descansaba tranquilamente al lado de un cenicero negro. Dudó en aceptar la llamada de Martina Corvo. ¿Qué pasa, inspector? ¿No se atreve a coger el teléfono a una mujer? Carapocha debía girado la cabeza para leer el nombre en el identificador de llamada. Sancho se decidió. Sancho. Hola, Sancho. Hola, Martina. Esperaba que me llamaras para tratar el segundo poema. ¿Ya no necesitas mi ayuda? Mientras, Armando Lopategui pasaba las hojas del informe como queriendo encontrar algo antes de que se agotara el tiempo. No. Es decir, sí. Vamos, que no he tenido tiempo. Ya, tiempo, repitió Martina. ¿Qué te parece si nos vemos luego? Podría resultarte de interés para la investigación. Sería estupendo, pero estoy con un, Sancho dudó en una definición. Psicólogo criminalista añadió Carapocha, que parecía haber encontrado lo que buscaba. Con un psicólogo criminalista que nos va a ayudar en la investigación dijo terminando la frase. Ya, bueno. Otro día, entonces. Espero tu llamada. Sí, te llamo esta semana sin falta. Carapocha le arrebató el teléfono de la mano ante la mirada estupefacta del inspector. Doctora Corvo, soy Armando Lopategui, el psicólogo criminalista. —Luego te volvemos a llamar para tratar ese segundo poema. ¿De acuerdo? —Sí, de acuerdo —repitió la doctora algo confusa. —Hasta ahora. Hay que joderse. Se lamentó escondiendo la cabeza bajo sus manos con los dedos entrelazados. —Dime, Ramiro, ¿está buena? —preguntó con los ojos fuera de sus órbitas y mostrando las dos filas de dientes color marfil. —Sí, lo está. —Mucho mejor, entonces. Me va a gustar este equipo de trabajo. Voceó aplaudiendo como una foca con las palmas unidas por las muñecas sin separarlas del pecho. Sancho seguía tratando de averiguar a quién le recordaba. Son las 19.35, anunció Carapocha. Hasta que quedemos para cenar, me da tiempo a terminar con mi historia. El inspector bebió para seguir escuchando. Armando Pategui, para seguir relatando. Mi infancia fue normal a pesar de que mi aspecto físico no lo era. En aquellos tiempos, se pensaba que todos los niños albinos éramos hijos de oficiales alemanes y de zorras colaboracionistas, así que mi padre me preparó desde muy temprana edad para que pudiera defenderme por mí mismo. Cuando llegaba de la fábrica, me enseñaba a pelear, a cocinar, a leer y a escribir en castellano. Sus clases siempre empezaban con la frase «uno no sabe quién es si no sabe de dónde proviene». A diferencia de lo que ocurría con la mayoría de los chicos de mi edad, mi padre no me hacía trabajar, pero me exigía mucho con los estudios. Si no estaba entre los primeros de la clase, me lo hacía pagar caro, créeme. Vivimos con muchas limitaciones, pero tengo recuerdos felices en general. Hasta que ocurrió el hecho que marcó mi vida. Nuestras vidas corrigió. Carapoxa endureció el semblante e hizo un pequeño receso para humedecerse la garganta antes de continuar. Yo tenía 15 años, mi hermana Yelena acababa de cumplir los 19 y tenía un novio, Anatoly, al que veía a escondidas de mi padre. Mi madre y yo lo sabíamos, pero nunca le dijimos nada. A mi padre no le gustó el día que se lo presentó formalmente. Alegó que tenía algo muy raro en la mirada, y pidió a Yelena, con su particular estilo, que no volviera de verle. Mi hermana, lógicamente, no le hizo caso. Una noche, pasadas solo unas semanas de la advertencia de mi padre, mi hermana no regresó. Tardaron más de un mes en localizar su cadáver en el jardín del novio junto a los de otras tres chicas. Joder más cuyo. El tal Anatoly, cuyo verdadero nombre era Konstantin Bordanovich Goludev, fue condenado a la pena capital y ejecutado. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Apenas hablaba y se fue extinguiendo poco a poco, aunque duró el tiempo suficiente como para ver morir de cáncer a mi madre, tan solo dos años después de aquello. Yo era muy buen estudiante, y tratar de entender el porqué del comportamiento humano fue lo que me empujó a matricularme en 1971 en la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Moscú (M.V. V. Lomonosov que, en aquellos tiempos, estaba dirigida por el decano Alexei Leontiev, una eminencia. Desde el primer día, me entregué con ahínco a mis estudios e investigaciones, y llegué a ser el primero de mi clase. Así, llamé la atención del KGB que, inmerso en un proceso de cambio, había puesto toda su atención en reclutar carne fresca en las universidades. Sobre todo, se interesaron por los jóvenes brillantes sin mucho que perder, como era mi caso. Transcurridos tres años de duro entrenamiento militar, estudios y adoctrinamiento, ya me había ganado una nueva familia con nuevos padres y hermanos a los cuales ya no podría renunciar. El KGB repitió Sancho. Exacto, el Comité de los y Bezopasnosti pronunció en ruso o Comité para la Seguridad del Estado. Como te dije al principio, tenemos que conocer de dónde venimos si queremos trabajar juntos en esto. Estoy de acuerdo, solo que me parece, de película... Se anticipó Carapocha. Sí, de película corroboró Sancho. Bueno, te diré que no tiene tanto glamour como nos han hecho ver en Hollywood. Yo solo tenía 20 años y, estando en plena Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba sangre nueva para poder derramarla de sus enemigos. Aunque no existiera campo de batalla, matamos y morimos por unos ideales que se fundamentaban en el miedo. Mis estudios en psicología y mi facilidad para los idiomas hicieron que me destinaran al 8 alto directorio. Nos ocupábamos del desarrollo de sistemas criptológicos, vigilancia de las comunicaciones en el exterior y nuevos métodos de comunicación. Pudimos saber que la CIA estaba desarrollando un grupo especializado en la elaboración de perfiles psicológicos, y nuestro director, Yuri Vladimirovich Andropov, no quería quedarse atrás. Ahí empecé yo a destacar y, a pesar de mi edad, me hice un hueco importante en Lubyanka 33. Mi padre no supo nada hasta que enfermó y empezó a perder la movilidad. Solo entonces decidí contárselo. Murió de un ataque al corazón en su silla de ruedas en junio de 1978 y, aunque nunca se lo escuché decir, creo que estaba orgulloso de mí. Sancho no pestañeaba, lo cual animó a Armando a continuar. Con 25, la carrera terminada y mi adiestramiento completado, me enviaron a mi primer destino en el extranjero, Berlín. En Norman Strasse 34 colaboraba con el escudo y la espada del partido, la Stasi, en la organización de la administración 12, que se encargaba de la vigilancia de las comunicaciones tanto internas como con el exterior. Durante esos años tuve el honor de trabajar con Miss Wolf 35, del que aprendí todo lo que no venía en los manuales. Mi primera misión fue elaborar el perfil psicológico de Karol Josef Wojtyla, un ciudadano polaco que se postulaba como nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, con el peligro que eso suponía para la hegemonía soviética en los países del Este. ¿Investigaste a Juan Pablo II? En realidad, nosotros no investigábamos. Simplemente, elaboramos el perfil a partir de los informes que nos llegaban de inteligencia. Buscábamos una posible conspiración orquestada por los alemanes occidentales y los americanos para desestabilizar el telón de acero. No encontramos nada. Bueno rectificó, nada que probara que el que sería papa estuviera inmerso en aquella supuesta conspiración. Por cierto, su sucesor os bendecirá con una visita en unos días, ¿no? ¿Vas a ir a verle? Prefiero ver a los Rolling. Sancho miró la hora. Las 19,59. Mira, mamá. —¡Vete a la mierda! Me casé con él porque me dio la gana, por lo menos a mí nunca me tocó la cara —gritó la muchacha justo antes de sacar sus carnes del local de forma tan airada como poco decorosa. —Ni la cara ni ninguna otra cosa, que para eso ya tenía a la otra —replicó la madre a modo de despedida. Carapocha le guiñó un ojo y continuó hablando. —Se nos hace tarde, voy a concretar. Durante la carrera y a raíz de lo que le sucedió a mi hermana, me interesé por el estudio de la mente criminal y tuve la oportunidad de profundizar en el perfil psicológico de algunos asesinos en serie. Estudié toda la documentación a la que pude tener acceso en aquella época. Te puedo nombrar casos como el de Gilles de Rice, un noble francés del siglo XV al que, junto a sus lacayos, se le atribuyó el asesinato, violación y desmembramiento de no menos de mil niños en un período de ocho años. El de Tugberam, un hindú de finales del siglo XVIII sobre el que pesan más de 900 asesinatos rituales. En Japón, Miyuki Ishikawa terminó con la vida de más de 100 recién nacidos con sus propias manos. El del petiso Orejudo, en Argentina, que comenzó su carrera como asesino en serie con tan solo 10 años llegando a matar a 4 niños e intentándolo con otros 7. O el caso de H.H. H. Holmes. Este es buenísimo, verás. Sancho frunció el ceño como reacción a la sonrisa macabra que lucía Carapocha en su relato. Este yanqui de finales del 19 se construyó su propio castillo a base de estafas, y a él llevaba a sus víctimas para torturarlas primero y asesinarlas después de mil y una formas distintas. Incluso añadió Carapocha entre risas inventó un sistema industrial para hacer desaparecer los cadáveres. Un fenómeno. Parece que todo esto te divierte objetó el policía en tono acusador yo no diría tanto. Pero sí, tengo que reconocer que haber estudiado más de 200 expedientes de asesinatos en serie ha provocado en mí una pérdida de la sensibilidad que se le presupone al ser humano ante las atrocidades cometidas por sus semejantes. Sin embargo, déjame que te hable de otros casos mucho más recientes, como el de Albert de Salvo, Ted Bundy, Ekemper, Monty Rusella, John Gatti, Andrew Cunanan o Henry Lee Lucas, por titarte algunos. He profundizado en todos estos y participado personalmente en otros como el de Peter Sucliffe 36 y no enfatizó negando con el dedo índice, no quiero darte la impresión de ser frívolo, pero puedes dar por seguro que todo esto te superará como me superó a mí si cometes el error de implicarte demasiado. ¿Puedo contarte algo? Adelante. Joachim Kroll, más conocido como el caníbal del Rur, fue el primer asesino en serie con el que me entrevisté en persona. No podía haber elegido a un espécimen peor. Este analfabeto asesinó desde 1955 hasta 1976 a, por lo menos, 13 personas de edades comprendidas entre los 4 y los 61 años. Normalmente, las estrangulaba y las violaba, por ese orden aclaró. Pude hablar con él en tres ocasiones en la cárcel de Reimbach, durante el año 1979. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó o, mejor dicho, me marcó de este sujeto? Sancho no contestó. No fue que me contara cómo disfrutaba cuando estrangulaba a una niña de 5 años ni el placer que le causaba cocinar los muslos de otra víctima de 12, no. Lo que realmente me impactó de él fue que, cuando actuaba, lo hacía de forma impulsiva y aleatoria. Nada de planificación. Joachim Croy vivía su vida hasta que se le presentaban las condiciones propicias para cometer otro asesinato. Entonces, procedía con una determinación absoluta digna de admiración. ¿Admiración? Repitió frunciendo el ceño. Sí, admiración y pavor. Que terminara sus días como asesino en serie fue simplemente fruto de la casualidad. Algunos restos de su última víctima aparecieron en el retrete de un vecino, y eso llevó a la policía a su detención. Confesó ocho de los asesinatos porque era de los que se acordaba, pero aseguró haber cometido muchos más. No pasó ni un año desde 1955 sin que asesinara brutalmente a alguien. En mis conclusiones, anoté que nunca habrían dado con él si hubiera procedido de forma más organizada. ¿A dónde quieres llegar? Te aseguro que me tienes desconcertado. Lo que quiero hacerte entender, Ramiro, es que tendrás que estar preparado para competir en una carrera de fondo en la que tu rival conoce mejor el recorrido y te lleva mucha ventaja. Durante el trayecto hasta aquí, he podido detectar que estás empeñado en correr a un ritmo mucho más elevado del que vas a ser capaz de aguantar. Sancho se acarició el mentón y pensó que un día de estos debería podar su barba. Es posible que tengas razón reconoció, pero no cuento con un bagaje en este tipo de casos y no sé muy bien a qué nos enfrentamos. ¿A quién corrigió Carapocha? Esa es la clave, y para eso estoy yo aquí, para ayudarte. Hay que joderse. ¿Tenía que tocarme esto a mí? Bueno, muchos otros antes que tú han tenido que enfrentarse a estos monstruos. De hecho, mis amigos del FBI aseguran que, en estos momentos, hay al menos 200 asesinos en serie en activo solo en los Estados Unidos. No hay rincón del planeta en el que no se hayan producido hechos similares a los que te he mencionado. Y todavía no te he hablado de otros a los que, amparados en un conflicto bélico, se les permite dar rienda suelta a su voracidad. Estos asesinos, denominados genocidas, focalizan todo su odio en una etnia concreta buscando su exterminio, y te puedo asegurar que actúan con total impunidad. Fui testigo de ello en primera persona durante el conflicto de los Balcanes. ¿Lo tengo aún tan reciente? El gesto se le endureció y desvió la mirada. Tragó saliva antes de pronunciar el nombre de Radcomlaric 37. Luego cogió aire para seguir hablando. Te sorprenderías del nivel de crueldad al que pueden. Rectifico, podemos, enfatizó señalando con el índice a Sancho y a sí mismo llegar los seres humanos. No existe otro ser vivo que nos pueda igualar en atrocidades cometidas contra miembros de su misma especie. Estoy seguro de ello. Hay mucho enfermo por el mundo. Carapocha le indicó con la mano que se detuviese mientras apuraba la pinta. Espera, espera, creo que tendríamos que establecer las bases principales para que podamos entendernos. Los que tú denominas enfermos son solo una parte de los individuos que protagonizan estas macabras historias. No quiero aburrirte con una clase magistral, pero te diría que hay que distinguir dos grandes grupos siguiendo el criterio de imputabilidad y por simplificar las cosas. Los enfermos mentales y los que sufren un trastorno de la personalidad. Entre los primeros, se encuentran los psicóticos, esquizofrénicos y paranoicos, incapaces todos de conectar con la realidad. Los oligofrénicos, que sufren una insuficiencia cuantitativa en el grado de inteligencia, o los neuróticos, que son los que experimentan reacciones anómalas ante determinadas situaciones. En la otra gran categoría, se agrupa a todos aquellos que padecen un trastorno grave de la personalidad y que conocemos como psicópatas o sociópatas. Está clara la categorización hasta aquí. Creo que sí. Consecuentemente, al primer grupo, el de los enfermos mentales, no se le puede imponer una pena de cárcel, mientras que a los psicópatas sí. Eso es, aunque, por norma, los enfermos mentales actúan de forma impulsiva y, por lo tanto, son mucho más fáciles de localizar y detener. Sin embargo, los psicópatas que desembocan en el crimen son rivales mucho más peligrosos y complicados de atrapar. Sobre todo, aquellos que se encuadran entre los que denominamos como organizados. Y bien. ¿A quién crees que nos enfrentamos? Quiso saber el inspector levantando sus pobladas cejas pelirrojas. Veamos. Normalmente, parto del modus operandi para llegar a un diagnóstico por descarte. Así, yo descartaría casi con total seguridad que se trate de un enfermo mental dada la premeditación, planificación y cuidado con el que actúa. ¿Se trata, por tanto, de un psicópata? Es probable, pero aunque tuviéramos la certeza absoluta, significaría avanzar muy poco, ya que no hay dos psicópatas que actúen de la misma manera. En este caso, el hecho de que nos esté dejando poemas marca su estilo propio. ¿Se conocen casos similares? Muchos en las películas Yankees, menos en la vida real, pero no tengo ninguno en la cabeza que haya dejado poemas en el escenario del crimen. No obstante, revisaré mis archivos. ¿Qué hora tenemos? Las ocho y media pasadas. Pues paga y vámonos, no hagamos esperar demasiado a la doctora. Por cierto, que no quiero que se me olvide. El jueguecito de la observación de antes era solo un montaje. Verás, cuando subí al baño, hice el esfuerzo de fijarme muy bien en los rasgos de ambas mujeres y escuché un mira, hija, ese tipo no era para ti. Entonces, me monté la historia en el baño con el objeto de enseñarte algo que te puede servir de mucho en el futuro y que contradice lo que todo el mundo piensa sobre el juego del engaño. Me lo dijo un buen amigo, Goran Jerzid 38, una patria musulmán cuyo destino quedó unido al mío un mes de julio de 1992 en Prigedor 39. Aquella frase se me quedó grabada por siempre en mi memoria. Dispara, camarada. Normalmente, lo que parece es simplemente eso. Lo que parece que es. Ahí radica el secreto, en hacer creer a tu rival que nada es lo que parece cuando la realidad es, precisamente, lo que se refleja en el espejo. Sancho grabó la frase, aunque no supo interpretar su significado en ese momento. Ya lo entenderás, ahora tienes que decidir dónde nos vas a invitar a cenar.